0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注阿里巴巴涉嫌垄断被立案调查。市场监管总局官方微信公众号“是说新语”发布消息。近日，市场监管总局根据举报，依法对阿里巴巴集团控股有限公司实施二选一等涉嫌垄断行为立案调查。那么，这个二选一作何理解？有分析人士推测，事实上很简单，淘宝天猫的运营模式就是商家在天猫或者淘宝注册了店铺，就不能在京东再注册这个店铺。据猜测，这是阿里巴巴被涉嫌垄断的最大罪名。对此，阿里巴巴发布公告称，今日阿里巴巴接到国家市场监管总局通知，依法对阿里巴巴涉嫌垄断行为立案调查。阿里巴巴将积极配合监管部门调查，目前公司业务一切正常。受此消息影响，阿里系股价大跌，阿里巴巴跌百分之八点五，阿里健康跌近百分之十，高鑫零售跌超百分之四，阿里影业跌超百分之二。中国人民银行于24号在官网发布消息，中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局将于近日约谈蚂蚁集团，督促指导蚂蚁集团按照市场化、法治化原则，落实金融监管、公平竞争和保护消费者合法权益等要求，规范金融业务经营与发展。淘宝、天猫和京东二选一为什么会涉嫌垄断？垄断对我们普通的消费者到底会有什么样的影响？如果垄断调查属实，那么阿里又将承担怎样的责任？就着相关的法律问题，今天呢，我们就邀请江苏法之泽律师事务所律师、财经评论员庄志明律师和我们一起来聊一下。庄律师您好，您好。您好嗯，非常感谢庄律师哈、啊。那么目前呢，有分析人士就提出说，呃，商家在天猫或者是淘宝注册了店铺，然后呢就不能在京东再去注册店铺了。这个行为为什么会是涉嫌垄断了呢
1: ？他这个行为按照中国的就是反垄断法当中有有这么一个叫做滥用市场支配地位。所谓这个滥用市场支配地位，它其中有几种情形。而本次的二选一就是涉嫌限定交易，相对人只能与其交易，也就是两者当中只能选一个。你选择了我，就不可选择他。所以这种情况之下，他作为一个有市场支配地位的主体，他是可能就是涉嫌这样的行为的。所以市监局对他进行启动了叫反垄断调查
0: 。呃、嗯，可能在我们很多消费者看来啊，在天猫上购物或者是在京东上购物，感觉不到有什么影响啊。呃，那么这个垄断它到底危害在哪儿呢
1: ？垄断的这个危害对于大多数消费者他是没有没有感同身受的，相反的他认为会给自己提供了很多方便。其实来讲，垄断的危危害是非常大的。垄断的危害主要会导致它的市场的竞争力的主体在减少，让大量的中小企业个体户他没有了相应的市场份额，最后形成了行业的集中度，比如说集中的。一个、两个、三个这样的就大企业当中，以前呢很多的优惠的待遇，它可能就没有了，哄抬的价格，最终又导致了消费者的利益受损。所以在垄断没有形成之前，必须要进行反垄断的调查，以防止一国独大。
0: 其实，作为我自身啊，一名消费者啊，也是有感受的。比如说，有的时候你想这个货比三家，你比如说想买一样电器，然后呢，你看这个天猫上是多少钱，然后你再去京东上看，那通常呢，确实是京东上就没有这个产品啊。那可能我们就会觉得，那就是简单了，我就直接就在天猫上买了，反正买什么就直接在天猫上买就好了，呃，也没有这个货比三家的可能性了。但实际上，因为没有货比三家，所以呢，它这个价格它可能呢就会高，而且高了也没有竞争对手。那么这样其实实质上还是损害了咱们消费者的利益了
1: 。对，在商业巨头当中啊，开始的时候，消费者他他就像那个鱼一样。他就处在一种诱惑的地位，他不断的给你进行了相应的这个、就是、诱惑，给你进行了相应的洗脑，让你产生对某一个平台的依赖感。长期的这样下去的话，很可能的第一个会产除了其他的，就是竞争对手，同时也让你在不知不觉中，你只相信这么一家平台，其实你已经失去了在进行货比三家的这种机会了
0: 。那么我们也发现啊，这一次的市场监管总局根据举报呢，就。发布消息称，说依法对阿里巴巴集团控股有限公司实施二选一等涉嫌垄断行为立案调查。也就是说，除了二选一以外，还有其他的涉嫌垄断的行为。那么，据您了解，阿里还有可能在哪方面涉嫌垄断呢
1: ？特别是淘宝网之类的，它实际上来说，作为一个大平台来讲，它除了所谓的像这些二选一之外，其实在在拉拢消费者这一块的时候。也是采取了比较大的这种垄断的，比如说，很多的消费者，现在我们想一想，在淘宝网当中有多少的消费者在专门来进行注册，还有比如说去说其他的一些快车之类的，它也有这样的行为，在拉拢客户方面，他们采取的就是这种做法，就是大量的跑马圈地，产生了那么多的消费群体，运用的是一种市场垄断地位来大量的霸占了客户。所以说我，我我认为这二选一仅仅是一个开头，很可能还还实行其他的一些垄断行为的
0: 。那么，垄断一旦被证实属实的话，他最终可能会要面临一个什么样责任呢
1: ？在这个经济方面，肯定是要有有所惩罚的。比如说，像运用市场支配地位，是按照他的年销售额进行一个百分之一到百分之十的这个处罚。同时还有可能的话，有有可能会限制他的这个主体资格。当然说，对于第二个方面来说是更恐怖的。对于一个商业巨头来讲，如果说限制了他的经营资格的话，惩罚性是巨大的了。但是我们不希望看到这一点。这个限制他
0: 的经营资格，具体会涉及到哪些方面呢
1: ？比如说他在行业当中的某一个销售的这一块，他如果存在存在一种垄断的话，直接把他的这个。把它经营权给啊剥离掉，就这么讲的，就去除掉，不让他在这一块再经营经营了，甚至还可以收回他的牌照，这这都是有可能的。当然说，像那种情况，都应该属于情节非常严重的了
0: 。呃，比如说我们所知道的，呃，很多国有企业啊，比如说这个中石油、中石化，那么只有他们可以经营这个相应的石油产品啊，那么呃，他们的这个垄断又怎么来看呢？
1: 呃，很多人这个关心就是国企的所谓这个垄断，这个、实际上来说，国企的这个垄断它本身是一个伪命题，它是一个不存在的这种说法、啊、为什么呢？反垄断法当中有、啊、明确规定的，就是说国有经济占控制地位的关系国民经济命脉的国家安全的行业，以及依法实行专营买卖的行业，国家对其经营者的合法经营活动予以保护。并对经营者的经营行为及其商品和服务的价格依法实施监管和调控。所以说，从这个角度上来讲，对于关乎到国际民生的这些国有企业，它是不存在一个所谓的垄断的。就算是它进行了专专业买卖的这些企业，国家是予以保护的。为什么呢？它是为了保护的是一个整体的国家的。这个利益和人民的需要，比如说，就是国家电网，国家电网看起来来说，它是一个就独大，但是实际上来说，我们可以看一下子，二十年来，虽说它没有竞争在这一行，但是它的电价它是没有上涨的。所以说在国有企业当中，特别是一些中资派的国企当中，看上去是垄断，但是它是不存在反垄断法当中的这个垄断行为的。
0: 1870年1月10号，洛克菲勒在俄亥俄州创建了标准石油，这家有史以来最为强大的垄断企业。到1879年底，标准公司作为一个合法实体成立刚满9年时，就已经控制了全美 90% 的炼油业。自美国有史以来，还从来没有一个企业能如此完全的独霸过市场。1890年，标准石油公司成为美国最大的原油生产商，垄断了美国百分之九十五的炼油能力、百分之九十的输油能力、百分之二十五的原油产量。标准石油公司对美国石油工业的垄断一直持续到1911年。1911年5月，美国最高法院宣判。美孚石油公司解散，洛克菲勒为之辛苦经营四十年、耗尽毕生精力的石油王国轰然坍塌。美孚石油公司被分为三十八个独立的企业，各自成立董事会。垄断消除了竞争，没人竞争就会一家独大，商品价格就会越来越高，质量反而可能会越来越不尽如人意，社会经济也将会受到冲击。阿里巴巴。垄断行为最终是否会被认定，我们也将继续关注。在这里也再一次感谢财经评论员、江苏法之泽律师事务所律师庄志明律师。那明天晚上的八点钟，我们个案说法的直播继续开启。年底了，朋友借的钱还没有还怎么办？欠着别人的债又没办法还，又该怎么办？明天我们将跟大家来关注。朋友借四十三万拖着不还，有借条起诉，竟然还败诉了。跟欠债还钱相关的问题，都欢迎大家关注我们明天晚上的直播。具体您可以关注“个案说法”微信公众号进行扫码收听和参与。